0: Olá, manos e manas, bem-vindos a mais um podcast do Biologia Até Tucupi. Eu sou a Ariana de Moraes.
1: E eu me chamo Heron Abraão.
0: E hoje nós iremos falar sobre a genética no dia a dia. Se você já foi uma criança muito curiosa, já deve ter notado que os nossos pais têm umas características comuns com a gente. E hoje vamos abordar um pouquinho mais sobre
1: isso. Ah, e para conversar com a gente hoje, temos a presença da queridíssima... Silvia Regina Sampaio Freitas, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em Genética Humana pela Fiocruz e um pós-doutorado no INCOR, na Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vinda, professora Silvia.
2: Olá, Ariana. Olá, Eron. Que felicidade estar participando desse podcast. Adorei o convite e espero que... A, a nossa conversa seja bastante elucidativa para quem nos escuta hoje. Então, para a nossa primeira parte, professora, a gente gostaria de
0: conhecer um pouquinho mais da senhora. E a nossa primeira pergunta é, como foi o seu caminho até chegar à universidade?
2: Então, Mariana, é, eu sempre quis estudar genética e na minha cabeça para poder estudar genética eu tinha que fazer curso de medicina e apesar de não gostar muito da medicina era o caminho que eu pensei que fosse possível para estudar a genética e conversando com uma professora com a minha professora de biologia do ensino médio ela ela disse que eu poderia estudar a genética dentro da biologia então ela orientou ela sugeriu o curso de ciências biológicas da UFRJ, e falou que lá é, tinha o um curso de graduação em Ciências Biológicas, mas também bacharelados diferentes, bacharelado em Ecologia, Zoologia e também na área da Genética. Então, depois dessa orientação, eu decidi não mais fazer vestibular para Medicina, e sim vestibular para Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Uh, o curso que eu, o bacharelado que eu optei na época foi o de genética e durante a graduação eu, uh, eu fiz iniciação científica na área da genética humana, no laboratório de genética de populações humanas da, da Fiocruz, do Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz e, e após a, a graduação eu emendei a graduação, com mestrado, com doutorado, no mesmo laboratório, Laboratório de Genética de Populações Humanas da, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. E desde então não parei mais dentro dessa área e tenho e tem sido uma área muito gratificante para mim. Eu gosto muito de, de estudar, de trabalhar com a área da genética, que é uma área que a cada dia traz novidades. né e, e, e o que antes era, antes, eu digo há muito, muitos anos atrás, era algo muito restrito à academia, você vê agora as pessoas discutindo questões de teste de paternidade, sequenciamento, sequenciamento de vírus da Covid, mutação. Então, a genética, ela está cada vez mais no, no dia a dia de todos nós, né? Então, isso é muito gratificante poder ver que não só eu gosto da genética, mas ver pessoas que não trabalham diretamente se envolvendo com assuntos, discu discutindo uh, a genética dentro da família. Isso é muito prazeroso para mim, Ariana.
1: Entra. Ah, professora voltando só um pouquinho, é, quando a gente perguntou à senhora como é que foi o seu caminho, a senhora disse que não sabe mais ou menos como é que surgiu esse interesse pela genética, né? Na sua família teve alguma influência para parte pra essa área? No começo ela teve influência para querer fazer medicina, né? E depois não seguiu na área. Tem alguém na sua família que trabalha que, com genética ou, ou não?
2: Eron, olha que coisa interessante. Na minha família não tem ninguém que trabalhe na área da genética. Eu tenho uma tia que ela é bióloga, mas ela não atua na área da genética. Ela atua na área da bioquímica. Então são áreas completamente diferentes e eu não tive, a minha mãe ela é professora, o meu pai é contador, então na minha família não tive ninguém dentro da área que pudesse me influenciar ou até mesmo me orientar o que, o que eu deveria fazer ou não. Eu acho que isso já veio comigo, olha, eu quero estudar genética, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado com genética humana e quero fazer meu pós-doutorado. Então, eu acho que foi uma coisa que uh, veio é comigo. Já veio seu gene, né? <risos> já
1: estava
2: já, já no meu genoma. E, e é interessante essa pergunta, porque na minha família... Até, até, até então, não, não tinha ninguém com mestrado, com doutorado. E no meu círculo familiar mais próximo, eu sou a primeira a ter mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, não deixa de ser um divisor de águas, né? Uhum.
1: Eu não sei se isso aqui vai poder ir para ar, mas enquanto eu e a Ariana, a gente estava fazendo o roteiro, né? A gente Ela brincou até dizendo que o seu interesse pela genética surgiu porque a senhora queria fazer um homem perfeito Era, tá um correto.
0: Abicito, era uma piada, eu não disse que era pra fazer essa pergunta
2: gente, Era uma ó.
0: possível piada
2: eu falei, não, era isso aí a gente
0: teria cancelado se fosse o
2: não hum. faz Não, isso não eu... pode ir pro ar não Mas não, não eu não, vai olha só Ariana, que ideia interessante, <risos> eu não tive essa ideia não, não foi, essa. não foi esse o meu propósito não, mas, <risos> mas é, não, não foi mas... essa a minha ideia não, eu, eu gosto muito de estudar, a biologia é a ciência que estuda a vida, e você pode estudar a vida de diferentes formas, né? Você pode trabalhar com a educação ambiental, com a preservação ambiental, preservar, preservação de espécies, de, de, de diferentes ângulos. É, e a forma que eu sempre gostei, isso foi muito, é muito natural. De, de estudar a vida, de compreender a vida, é compreendê-la da sua forma mais, mais básica, mais... É, fundamental, que é trabalhando com a genética, né? Então, você consegue compreender através da análise genética, do estudo molecular como aquela célula funciona, por que ela produz aquelas proteínas, por que temos células que são tão diferentes com relação à anatomia, com relação à sua forma, com relação à sua função. O que está por trás disso? Na verdade, o que faz o neurônio ser um neurônio, uma célula adiposa ser adiposa, é um conjunto de genes que são, que são regulados de forma diferenciada. Então, ter essa compreensão mais da, da base, dos fundamentos, de como a vida se expressa, sempre me encantou. E, e aquilo, né? A vida se expressa, ela não é perfeita. Então, você tem todo um, um, um mecanismo de funcionamento desses genes que, às vezes, Sai um pouquinho do esperado e quando sai um pouquinho do que se espera, a gente infelizmente tem é, a célula que não funciona adequadamente, consequentemente o tecido, o órgão, não funciona, não há contento, o que leva a uma, uma doença, uma, a uma síndrome genética hereditária. Então, como é que a gente pode trabalhar, como a gente pode é, orientar a familiares daquela pessoa que desenvolveu uma doença que apresenta uma doença hereditária, genética. Então, eu acho que essa é a forma que eu que eu encontrei de poder compreender a vida o seu nível mais elementar e poder dar a minha contribuição para a sociedade. Então, não adianta só você estudar para você mesmo, é uma é a minha visão. A partir hum. do momento que você faz ciência, e essa ciência pode ser utilizada para o benefício da, da comunidade, da, de todos, isso me deixa muito satisfeita, hum. tipo, dever cumprido. Eu vejo que quando a gente faz, se dedica a uma, a uma área do conhecimento, é muito estranho você gerar informação, gerar conhecimento e ficar guardando esse conhecimento para você. Então, o legal é você poder divulgar, compartilhar e, é, e, e mesmo que não seja um conhecimento aplicado, seja um conhecimento proveniente de, uma, de, um, de um estudo muito básico, de ciência básica, mas é bom quando você compartilha esse tipo de informação mesmo ela sendo base.
1: Isso mesmo. E professora, ainda para a última pergunta da primeira parte, só para saber mesmo. A hoje a senhora aí parece ser muito perfeita, doutora, e uma das coisas que nós alunos nos perguntamos é quais são as dificuldades que os nossos professores enfrentaram ao longo da graduação. né E nos seus dois primeiros anos de, do ciclo básico ali de, de biologia, qual foi a disciplina assim que a senhora teve mais dificuldade? Era
2: uma então, foi duas perguntas em uma, hein? Então, eu vou, eu vou, eu vou responder também é, em, dois, em dois momentos. É, eu nunca tive muita afinidade com as disciplinas da botânica ou da zoologia, mas que eu me surpreendi no, no, no período da graduação, eu gostei muito é, dessas disciplinas, aprendi muito com a zoologia, com a botânica. Agora, no ciclo básico, as disciplinas que, para mim, foram mais difíceis foram as da Ecologia. É, e com relação às disciplinas do, do bacharelado do, do bacharelado de Genética, a Eron e a Ariana, todas, todas foram difíceis, todas foram complexas, todas foram muito densas. E eu acho que isso foi, foi benéfico porque é, não foram disciplinas superficiais, então foram bem... É... É, bem abrangentes, foram bem profundas e, e tudo pautado com artigo científico. Então, ficávamos no livro-texto, sim, mas é, os professores trabalhavam muito em cima de artigo. Então, informações novas, atualizadas, que ainda não estavam no livro, a gente tinha, tivemos acesso a essas informações de, de ponta, Através dos artigos científicos Então desde cedo é, Eu tive que aprender A ler artigo científico E artigo científico não necessariamente É escrito em português né? A língua universal uhum. da ciência é o inglês Então Você acaba a, a, o, o aluno acaba tendo que é, Se entrosar Com essa forma de literatura Que é a, a literatura científica foi uma época de perrengue, de muito, de muita luta, de muita dedicação, mas não mudaria por nada. É
0: porque querendo ou não, até nas dificuldades é, é o momento da gente aprender. Isso é Concordo. Muito importante.
2: É verdade, Ariana. A gente aprende mesmo, a gente amadurece nessas dificuldades, né? Nessas. É, nessas situações em que a gente não tem o não tem um hábito de fazer, de, de estudar até de madrugada. Isso para mim, saindo do ensino médio, que eu estudava, tipo um dia, dois dias antes da, da prova, né, quando a gente entra na faculdade, opa, o esquema é diferente, eu tenho que estudar desde o primeiro dia, fazer resumo, estudar, é, não é estudar no caderno só, é estudar pelo livro, é estudar em artigo, então é toda uma mudança conceitual de postura que faz com que a gente amadureça, com certeza.
0: Professora Silvia, então agora, passando um pouco mais sobre o nosso tópico de hoje, em uma linha geral, o que, que a genética vai estudar?
2: É, Ariana, é uma pergunta bem complexa, hein? E eu vou, <risos> eu vou te responder essa pergunta com outras perguntas. <risos> uh, no início do, do podcast, você comentou é, a respeito das de, 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 de similaridades entre pais e filhos. Então, eu imagino que os nossos ouvintes já devam ter se questionado. Por que somos fisicamente diferentes uns dos outros? Por que existem pessoas que se parecem mais com a mãe do que com o pai, ou vice-versa? Como se transmite as características biológicas de uma geração para outra? Essas são algumas questões que movem a genética, que é a ciência que estuda os genes, a hereditariedade e a variação entre os seres vivos, entre os organismos. Uh, eu acho que é legal aqui a gente fazer só um, uma breve explicação que os genes eles estão presentes em todos os organismos, em todos os seres vivos, desde bactérias até plantas e o ser humano e a espécie humana. Então, todos os seres vivos são gerenciados pelo seu genoma, pelos seus genes, pelo seu coletivo de genes. Então, os conhecimentos de genética e a noção de que os organismos herdam características dos seus genitores são questões utilizadas desde a época da pré-história. Já naquela época, o homem já fazia a domesticação, o cruzamento seletivo de animais e plantas com o objetivo de ter... Uh, plantas com uma, produ com uma produção mais, mais robusta ou com uma qualidade daquele produto melhor, com né? uma qualidade diferenciada. Então, a partir do momento que a gente faz um cruzamento seletivo, uma do a domesticação de espécies, nós estamos trabalhando com fundamentos da genética. Mesmo não sabendo, estamos trabalhando com fundamentos de genética. E a genética moderna, entretanto, começou com os trabalhos, a genética já clássica, né? ela começou com os trabalhos de, de Mendel, lá no início do século XIX. Foi esse o, o pesquisador que começou a estudar a transmissão da, das características, utilizando como organismo modelo as ervilhas, e foi esse estudo com ervilhas, cruzamento de ervilhas, que ele provou os padrões de hereditariedade. Algo que a gente meio que intuitivo, de forma intuitiva, fala: Puxa, parece que tem o olho do pai, mas o nariz da mãe, o cabelo lembra a avó. Então, mais os olhinhos é puxado como o do tio. Então, quando a gente faz uma análise como essa, tentando encontrar ah, diferenças ou similaridades entre uma pessoa e os seus antecessores, a gente está aplicando genética mendeliana. Então, mesmo de uma forma intuitiva, a gente está aplicando o Mendel. E, e mais à frente, né, Alguns anos, alguns algumas décadas depois, lá para 1950 e pouquinho, Watson e Crick mostraram que a base física dessa informação genética eram os ácidos nucleicos, ou seja, o DNA. Então, gente, meados do, do, do século passado é que a gente foi descobrir a estrutura da, da molécula de DNA. Então, pode não parecer mas olha como a genética evoluiu em tão pouco tempo. E hoje a gente tem é, ao nosso dispor ferramentas que nos permitem, a princípio, né, uh, corrigir erros na molécula de DNA, corrigir é, alterações nessa molécula que pode conferir alguma, alguma má formação, alguma patologia genética hereditária. Então, em alguns poucos, em algumas poucas décadas, a genética ela evoluiu muito e o que antes era restrito era um assunto restrito a, a pesquisadores, a academia. Hoje você vê em qualquer noticiário falando sobre falando sobre a importância de fazer o sequenciamento genético para a identificação do vírus, da Covid, se é o vírus, se é, é o subtipo de Manaus, se é o subtipo do, do Reino Unido, se é o subtipo da África do Sul. Uh, então E isso está agora na, na boca do povo, todo mundo fala de genética, então não é mais um bicho de sete cabeças a partir do momento que a gente conhece, que a gente tem um conhecimento sobre aquela área de, de estudo, ela deixa de ser elitizada, vocês não acham? E passa a ser algo do, do cotidiano, a, a população se apropria dessas informações, isso é muito gratificante. Meninos, quando, a gente, quando eu vejo que a genética não é mais aquela coisa inacessível, Agora tá Você encontra essas informações sobre genética no, na grande mídia. Isso é muito bacana. Sim.
1: Professora, apesar de você ter dito que a genética hoje em dia está presente na grande mídia, de uma de certa forma, hum. o objetivo do nosso programa aqui, o do Biologia o Cupi, é tornar mais acessível para aquelas pessoas que não têm tanto contato com, com a linguagem científica. E durante a senhora explicar aí sobre o que a é genética estuda e que, aparentemente, é uma área muito vasta, a senhora citou dois termos que eu queria que a senhora esclarecesse, assim, para a dona Maria que está cozinhando agora, talvez, escutando o podcast, que é o que são os genes e, e o que é genoma e se tem diferença entre os dois.
2: Claro, claro, era uma excelente pergunta. Às vezes, as pessoas costumam, é, por falta de, de, de um conhecimento mais técnico, costumam confundir esses dois termos que não são sinônimos. Tá? O gene é a menor unidade funcional do genoma. É ele que contém a informação para síntese de molécula de RNA. E aí nós temos vários tipos de moléculas de RNA, mas enfim, toda e qualquer região que contém a informação para fazer RNA, a gente chama de gene. E o genoma consiste na totalidade de moléculas de DNA que uma que uma célula, que um organismo, que um indivíduo possui. Então, nessas moléculas de DNA nós vamos ter os genes, vamos ter regiões que regulam o funcionamento do gene, regiões que a princípio não tem uma função biológica conhecida. Então, Todo esse coletivo de material genético, de DNA, a gente chama de genoma. E mais, dentro de uma célula eucariótica, como as nossas células, nós temos dois tipos de genoma. Nós temos o genoma nuclear, aquele que está lá guardadinho no núcleo, e o genoma citoplasmático, que está guardado dentro de organelas, como a mitocôndria quando a gente fala genoma de um, de um ser vivo a gente se refere a esse genoma global genoma DNA que está no núcleo e o DNA que está na mitocôndria então tudo isso a gente considera como sendo o genoma, mas é bom que as pessoas tenham em mente que tem uma parte do DNA que está guardadinha no núcleo e a outra parte do nosso DNA, do nosso genoma que está guardadinha no na mitocôndria.
1: Só para eu entender rapidinho, qual, qual dessas características que são expressas quando a gente diz que a pessoa tem é, a pessoa tem os olhos do pai, o cabelo da mãe, é o gene ou é o genoma que é expresso?
2: É o gene que está sendo expresso e são, gen, são genes nucleares, não é, gen, não hum, é gene mitocondrial. Pedido. O genoma mitocondrial, ele é bem curtinho, acho que tem 16 pontos, alguma coisa, quilobase, ele é bem, bem pequenininho, e quase que a totalidade dos genes encontrados no genoma mitocondrial são genes envolvidos com a, com a respiração celular.
0: Prof, então, pegando essa linha de raciocínio, que muitas das nossas características, como as cores dos olhos e... E, entre outras a gente herda dos nossos pais as doenças também podem ser predispostas né no nosso genes
2: é, Ariana a, a genética ela não é uma ciência exata então nós acumulamos uh, muita informação ao longo das últimas décadas mas nem tudo ainda ainda se conhece então existem as doenças monogênicas, que elas são herdadas uh, de uma forma clássica, são transmitidas né, de geração a geração de uma forma clássica mendeliana. É, entretanto, essas, essas características monogênicas herdáveis de forma mendeliana, se, se por acaso for uma, uma, uma característica recessiva, é possível que os genitores não não apresentem essa característica recessiva, sejam fenotipicamente, eu vou considerar aqui uma terminologia talvez não tão adequada, mas uh, sejam normais, não, não apresentem aquela patologia, porque eles são heterozigotos, mas eles têm um alelo com alteração e podem transmitir isso para, para os seus descendentes. Então é possível, sim, genitores que não apresentam fenótipo, transmitir isso para, para os seus descendentes e, a, a, e também tem situações onde você faz uma análise genética uh, daquele indivíduo, das células somáticas daquele indivíduo e não encontra a alteração que você está buscando para justificar a presença de uma mutação genética na, no filho. Então, situações assim são bem peculiares porque o indivíduo, pai e mãe, transmitiram algo que você vai buscar no genoma desse cara, dessa mulher, e não tem. Então, de onde um é que veio essa criança, ela foi trocada na maternidade, o que, que houve? A criança tem uma, um fenótipo que claramente não foi herdado dos pais biológicos. E aí, é, nessa situação, você suspeita de mutações na linhagem germinativa. Então, o pai e a mãe podem não ter alteração nas células somáticas, e aí faz um, uma, uma, um sequenciamento genético do, de uma célula somática, não vai dar nada, não vai dar aquela alteração. Porém, se fizer uma análise molecular dos gametas, feminino, e o masculino, é possível de encontrar alteração, só que se você fizer a análise com o gameta, você perde esse gameta, né? Porque você vai tirar o genoma dele para analisar, você acabou com gameta. Então, é mais difícil de você determinar é, quando a mutação ela é, ela atinge as células germinativas, mas... Na genética, nem tudo é tristeza, nem tudo é doença, né? Você começou me fazendo uma pergunta a respeito de características mais, mais interessantes, assim como cor de cabelo, cor de olho. Então, é possível um casal, eu vou dar um exemplo mais generalista, um casal moreno ter um filho com com uma, uma tonalidade de pele mais clara, com o cabelo mais claro, é possível sim. E você pode explicar esse, essa, essa, esse fenômeno biológico a partir do momento que você estuda a linhagem parental do pai e a linhagem da mãe. Então, aqueles genitores eles podem não estar expressando a, uma característica recessiva, como cor de cabelo, cor de, de, de olho, tonalidade da pele, mas eles possuem os alelos que conferem essas características recessivas. E, quando ambos são heterozigotos, eles têm aí uma chance de ter filhos com características recessivas. Então, o pai e a mãe são, têm cabelo cor castanho, castanho escuro, podem ter um filho de cabelo castanho claro, loiro até, isso é possível, mas aí você vai... Se você só olhar o pai e a mãe, fica difícil de dar uma explicação biológica para isso, para esse tipo de, de, de arranjo. Entretanto, quando você olha a família do pai e da mãe, você encontra, você percebe que o, pai, o avô dessa criança... O avô e a avó, ou um dos avós, é loiro, tem cabelo claro, tem, cabelo, tem olho claro, e isso vale tanto para o pai quanto para a mãe. Então você não pode analisar só aquela pessoa, você tem que ver uh, de uma forma mais abrangente. Então é interessante quando a gente trabalha com genética, porque a gente consegue dar explicações biológicas para algo que se fosse um leigo ia falar, Ih, trocou o filho do daquele casal na maternidade não, de forma alguma se você olhar para a árvore genealógica do pai e da mãe você vai encontrar várias pessoas de cabelo claro, de olho claro o que justifica e aí você já tem a pista, olha é possível que pai e mãe sejam héteros e gotos. não expressam mas eles possuem os alelos para, para cor de olho claro cabelo claro, por aí vai então é bem interessante quando a gente vê uma situação e, dá, e consegue compreender a biologia por trás daquele fenômeno e dá uma explicação plausível e não simplesmente falar que foi trocado na maternidade.
1: Então, professor, uma coisa que a gente pode também é, falar aqui né, é que os genes dependem muito do ambiente para serem expressos. Né? Do ambiente, é um ambiente que a pessoa mora certo ou eu
2: estou errada? É, é, em parte, mas, mas tá, mas, por aí. É, existem algumas, alguns fenótipos que eles são decorrentes não só de, do genoma do indivíduo, como também de fatores exógenos, fatores externos. Então, nesse caso... É, vamos classificar esse fenótipo não como sendo um fenótipo clássico mendeliano, mas sim um fenótipo multifatorial, onde vamos ter a presença de, de um componente genético que predispõe para esse fenótipo, assim como de fatores ambientais. Então, o impacto desses fatores ambientais e dos do genes, Varia de acordo com, com o fenótipo que a gente está avaliando. Então, eles têm situações onde o, o gene é mais importante do que. tem um papel mais preponderante do que, o do que o, os fatores ambientais, em outras situações isso é o inverso. Mas eu vou até dar alguns exemplos para vocês de situações multifatoriais, uh, que, são, que têm um componente herdável, mas que são multifatoriais, não são explicadas simplesmente pelo, pelo perfil genético. Então, nós temos vários tipos de câncer, cuja, o, cuja o, você tem envolvimento de fatores genéticos e ambientais, diabetes mellitus, hipertensão arterial, obesidade. Então, são fenótipos que têm um componente genético importante, entretanto, fatores ambientais são essenciais para o desenvolvimento dessas, dessas, desses fenótipos. E o que é interessante chamar a atenção é que essas, eu vou colocar agora no, 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 no âmbito das patologias, essas, essas patologias, elas podem ser... Uh, a gente pode, nos dias atuais, fazer um estudo molecular a fim de prever o risco daquele indivíduo ter ou não a diabetes, a hipertensão ou a obesidade. Claro que isso não significa que o indivíduo vai ter por quê. Como eu já falei, são características multifatoriais também, tem, tem fatores ambientais contribuindo para a expressão fenal do fenótipo. Então, existem vários laboratórios de análise clínica, de biologia molecular, que se vocês forem acessar esses laboratórios, tem lá, painel genético para a obesidade, estudo molecular para a hipertensão. E um, um elenco de genes que são estudados para poder uh, ter uma ideia um pouco mais acurada sobre o risco do indivíduo ter ou não. Aquela, aquela, patolo, aquela patologia considerando o perfil genético. Agora, é claro que a partir do momento que você tem essa informação uh, um pouco mais precoce na sua vida, você... Bem, eu já sei que eu tenho uma predisposição genética, então eu tenho que cuidar com relação aos, aos fatores ambientais que também são muito importantes para essa equação do fenótipo. Então, por que não? Após um estudo molecular, você não vai alterar os seus genes, mas você pode controlar os fatores ambientais.
0: Eu queria perguntar, dar uma retomada também no assunto sobre as mutações que a senhora comentou.
1: Claro! Que,
0: além das características herdadas, as mutações influenciam no, no organismo do, do ser humano. Então... Uhum. Qual a importância da gente entender essas mutações?
2: Mutação significa alteração na sequência, na estrutura da molécula de DNA. Essas alterações elas podem surgir de forma espontânea, aleatória, e aí eu dou um exemplo do, da DNA polimerase, que é a enzima que duplica o DNA. Durante o processo de duplicação, a DNA polimerase pode cometer um equívoco e, com esse equívoco, gerar uma mutação. Então, mutação gerada pela DNA polimerase é um exemplo de mutação espontânea. E nós também temos as mutações induzidas. Estas é, são causadas por agentes externos, agentes químicos, agentes biológicos, como, por exemplo, os vírus. Uh, é bom a gente saber que, apesar das nossas células estarem suscetíveis a essas mudanças no seu genoma, nós também, as nossas células, as células dos seres vivos no geral, também dispõem de vários mecanismos redundantes que atuam momento a momento na identificação dessas alterações no genoma e na correção dessas alterações. Então, boa parte das mutações que surgem no genoma, elas são identificadas e corrigidas por esse arsenal enzimático, proteico, que atua na manutenção do nosso genoma. Identificou algum erro, algum problema no genoma, vai lá e conserta. É, porém, algumas mutações elas conseguem escapar da, desse aparato de revisão, de controle do genoma. E quando essas mutações escapam, elas podem ser perpetuadas ao longo das, ao longo das gerações daquela célula. Quando a mutação ela é muito, ela compromete o funcionamento da célula. Na maioria das vezes, aquela célula morre e a mutação não é passada adiante. Então, ponto, acabou a mutação. Porém, às vezes a mutação ela não causa nenhuma malefício para a célula. Ela pode ser uma mutação que não traz nenhuma nenhum impacto para o funcionamento da célula ou pode trazer alguma vantagem. Quando isso acontece, essa mutação ela se mantém e ela é perpetuada conforme a célula vai se dividindo. E apesar da gente ter essa conotação muito negativa da alteração no genoma, ah, isso vai causar, vai causar alguma doença, vai causar algum malefício, vai causar câncer, não! As alterações no genoma, é, Ariana e Eron, são extremamente importantes, porque. Essas alterações, essa, esses polimorfismos, eles são a base da evolução, são a base da diversidade. Então, imagine se todos nós fôssemos iguais, se não houvesse diversidade decorrente dessas alterações no genoma. Então, a, 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 aquela célula, aquele indivíduo, aquele organismo seria inviável a longo prazo, qualquer... Um pequeno distúrbio no ambiente poderia levar à extinção da espécie. Então, isso só não ocorre porque ah, os seres vivos, mesmo de uma mesma espécie, eles são diferentes entre si. Então, nós somos iguais, mas também diferentes. E essa, e essa diferença ela é causada pelo surgimento de mutações ou polimorfismos que geram diversidade e é muito importante a gente não considerar as mutações ou polimorfismo como algo sempre do mal. Não, ele tem os dois lados, o lado bom da diversidade e o lado não tão bom assim que é das alterações genéticas. Era uma, é, as mutações elas são multicausais, nós não temos uma única, um único fator condicionando para alteração no genoma ou na molécula de DNA. Podemos ter, como eu já falei, é, fatores endógenos que atuam de forma espontânea, a gente não tem como prever, que é, por exemplo, a DNA polimerase, é, no momento da duplicação do, do material genético, cometer um equívoco e colocar uma base é, que não é adequada naquele momento. E nós também temos ah, eu não comentei, mas existem também os elementos de transposição, que são sequências no nosso genoma que têm a habilidade de ficar saltando. Então, hora está aqui, ora está em outro ponto do genoma. E essas regiões é, de transposição, é, se entrar próximo a um gene na região regulatória ou dentro de uma região codificadora de, de um gene, isso pode, pode gerar uma mutação sim. Então nós temos esses fatores, esses são apenas alguns exemplos de fatores endógenos, e os fatores externos temos radiação ultra, ultravioleta, raio-x. Eu imagino que uh, alguém que, que, que nos escuta já deva ter passado pela situação de ir no, no dentista e ter que fazer um, um raio-x do dente, fazer uma radiografia do dente. E no momento da radiografia, o dentista colocou um um, um aparato bem, bem grosso e pesado sobre o corpo da pessoa, algo com um chumbo dentro. Por que essa preocupação com o raio-x? Porque o é, um raio-x é um agente causador de mutação. E se você ficar exposto ao raio-x de forma é, desprotegida e a longo prazo, você tem um risco muito grande de desenvolver alguma alguma alteração no seu genoma por conta da, da, da ação desse, desse agente externo. Então, nós temos agentes químicos, raio-x, raio, -x, raio é, ultravioleta e também vírus que são expert em causar alterações em nosso genoma. Vocês sabiam que o, o HPV ele é um vírus que causa não todos, os, não todos os, os subtipos desse vírus, mas existem alguns tipos, que algumas cepas, que, são, que têm uma grande chance de causar alteração no genoma e essas alterações, elas evoluem para câncer do colo de útero. Então, amor, sério, e são é um vírus. São vírus que conseguem entrar nas nossas células é, causar alterações no nosso genoma e essas alterações são tão severas que levam ao desenvolvimento de câncer de colo de útero. Nos dias atuais já existe a, já existe a vacina que protege a, as meninas, principalmente, contra o câncer de colo de útero, que é a vacina uhum. contra o HPV. E essa vacina, se eu não me engano, ela é contra quatro subtipos desse vírus. Então, nós temos aí, vírus como agente causador de mutação.
1: Ah, professora, é, uma coisa que você acabou de falar de, de, dos vírus que podem mudar o nosso, o nosso DNA. Uhum. Quando a gente vê falar sobre mutações em filmes, normalmente eles injetam alguma coisa com as seringas né, no, no, no corpo das, dos personagens. E ultimamente, ah, até não. por conta da má informação, o pessoal tem dito que as vacinas contra a Covid podem alterar o nosso DNA. A senhora acredita que isso é possível e por e caso não seja possível o porquê? Porque tem umas vacinas que são feitas com com vírus também inativado, né?
2: Sim, Errol, é sim. É, existem vários uh, protocolos para para vacina. Tem com segmento do do vírus ou daquele agente patogênico com aquele agente patogênico inativado, ou seja as características de virulência foram reprimidas, foram excluídas ou o, o vírus vivo, mas sem capacidade de, de virulência ou com a, o agente patogênico morto. Então, existem vários protocolos para a questão, para a produção das vacinas. É, essa, é, é, essa ideia de que você vai tomar uma injeção e vai ter o seu genoma alterado, é, é, é realmente um pouquinho de fantasia, porque você vai ter a aplicação daquele, daquela, daquele líquido numa região local, numa, num tecido, numa localidade. Querer fazer com que todas as suas células sejam modificadas uh, com esse... Uh, ah, com esse material genético que foi, que foi introduzido, é realmente muito fantasioso. Porque, por exemplo, as nossas células nervosas, os nossos neurônios, se ele morrer, morreu. Você não tem... O um, um neurônio depois é uma célula tão especializada que depois que ele atinge o seu máximo de especialização, ele, ele perde a capacidade de proliferação. Se ele perde a capacidade de proliferação, como é que ele vai dar origem a novos neurônios com o é, um material genético modificado?
1: <risos> Professora, E uma coisa que a senhora falou no, no, nos bastidores, a gente pode dizer assim, né? É que existem é, outras coisas, sei lá, alguns medicamentos que são feitos com, com, com outras espécies, por exemplo, a insulina, a senhora falou, que era feito com que mesmo...
2: Então, a insulina, nada, a insulina que se utiliza né, na, na medicina atual, na medicina contemporânea, ela é produzida pela, por uma bactéria, por um organismo procarioto. Então, esse organismo ele é geneticamente modificado, ele recebeu um, geno, um, perdão, um gene humano, o um gene para a insulina. E esse OGM, o Organismo Geneticamente Modificado, ele produz em larga escala, obviamente, a molécula de interesse, que no caso é a insulina, mas eles têm outros exemplos, tem fator para fator coagulação humana, que também é produzido em larga escala por organismos geneticamente modificados. Então nós temos aí a genética, a biotecnologia atuando a nosso favor já de muito, já de longa data. Então nós temos situações onde, para que ocorra é, o, o bacana quando a gente compreende a genética, quando a gente compreende a biologia molecular, a gente pode fazer uso dessa informação a nosso favor. E um exemplo são os organismos geneticamente modificados. Então, nós temos modificação de bactérias, organismos procariotos, que a partir do momento que a gente consegue inserir um genoma um, um gene humano nessa bactéria e induzir essa bactéria, essa bactéria a produzir uma molécula do nosso interesse isso é biotecnologia então antes do da, do advento da, das ferramentas de biologia molecular da biotecnologia as, as pessoas os diabéticos que faziam uso de insulina utilizavam a insulina obtida de porco, através de porco, e não é, era insulina mais ou menos parecida com a insulina humana, mas mesmo assim muita gente tinha rejeição, então imagina você ser um diabético insulino dependente e não ter como fazer uso da medicação existente, e nos dias atuais o tratamento para o, o, os diabéticos de insulino dependente é com essa insulina produzida por bactéria, e vamos combinar né Eron e Ariana? Bactéria tem pâncreas? Não. Como é que ela vai produzir insulina? Ela não tem gene de insulina. A gente que colocou um gene lá. Isso é biotecnologia. É você conhecer o funcionamento da célula e fazer ela trabalhar a seu favor. Para o bem, é claro. Para resolver o um problema.
1: E apesar da gente ter implantado esse gene genoma no, na bactéria, nenhuma bactéria virou humana até agora, né? E
2: então... nem vai virar, gente, porque, hum. coitadinha dela, olha o, tamanho, o tamanico do genoma dela, o tamanhão do nosso hum. genoma, não tem como,
1: não. Então o pessoal pode se vacinar tranquilo, sem medo, né?
2: Para qualquer doença, pelo amor de Deus, vacina, vacina é prevenção para para as doenças né, que são preveníveis via vacina e é, é o melhor caminho e funciona desde, desde que elas foram é, descobertas, então é, é muito errado pensar que a vacina pode fazer algum mal, não é essa, a ciência não está aí para isso, para causar malefícios, a ciência está, ela serve a nosso favor, é para resolver problemas do nosso cotidiano, para isso que serve a ciência. A ciência bem feita, a ciência com ética, ela vem para resolver problemas da nossa vida e não o contrário.
1: É, com é. certeza. Então, se você tá ouvindo aí, é melhor você se vacinar. E, professora, não saindo um pouco do foco do nosso podcast, que é sobre genética, a gente estava falando sobre mutações. E existem meios de reverter as mutações que ocorrem no nosso organismo? Sim,
2: e não. <risos> deixa eu explicar. Então. Depende do que, deixa eu explicar melhor. É, como eu falei, eu já, eu já comentei com vocês que as nossas células, as células dos eucariotos, elas vão apresentar uma série de mecanismos que atuam na identificação de mutações e correção. É, então, boa parte das mutações que surgem, é, elas são corrigidas e a gente nem sabe que, que Ali naquele, naquele segmento do DNA, houve uma mutação. Então, boa parte das mutações elas são corrigidas pelos nossos mecanismos de reparo do DNA. Isso é maravilha. Uh, mais recentemente, algumas técnicas foram, estão sendo desenvolvidas para a edição do genoma, visando a edição pontual do genoma, então a gente uh, se, se conhece uma determinada patologia genética hereditária, ela é causada por um único gene, então em situações assim, muito específicas, quando você tem uma doença genética monogênica causada por um único gene, em laboratório, testes em laboratório, já mostraram evidências que é possível corrigir esse gene defeituoso, sendo ele removido e substituído por uma cópia do gene nova que não tem aquela alteração. Então isso já foi observado que é possível em testes de laboratório. Agora até isso chegar à prática, ou seja, estar disponível para a correção de doenças genéticas tem aí um leva um tempo porque a, a tecnologia ela existe mas ela tem que ser aperfeiçoada ela tem que tem que ser observada se ela é segura se ela não vai alterar outra região do genoma então depois que todos esses, esses parâmetros forem bem um, avaliados, forem bem uh, verificados, aí sim a gente parte para, para a aplicação dessa metodologia. Então, mas já é, um, já é um indicativo que em breve, não vou dizer quando, porque a gente, ciência, a gente não tem como prever o futuro, mas é, é, uma, é, é, um, é uma ferramenta com potencial vamos ver o que, o que a ciência tem para nos dizer nos próximos, nos próximos anos, nas próximas décadas.
1: Eu espero estar vivo também para ver isso. olha professor. Espero que seja é. o mais rápido possível.
2: Pois é, é verdade.
0: <risos> professor então, agora chegando nas nossas últimas perguntas, eu queria saber um pouquinho mais sobre a dificuldade que, que tem em desenvolver a genética no nosso país. Quais seriam quais seriam as dificuldades de desenvolver a genética no futuro e um pouquinho mais sobre dicas para quem quer entrar na área de genética e conhecer um pouquinho mais do trabalho.
2: Então, Ariana, o que eu vejo assim como grande desafio da genética para os próximos anos ou décadas, não necessariamente a é relação. A, a, a parte experimental, a parte tecnológica, que ela vem prosperando muito bem já, tem, já de um bom tempo. Então, o que eram metodologias inacessíveis para o público em geral, como, por exemplo, o sequenciamento do genoma, hoje é algo bem mais corriqueiro. É, lá na década de 90, testes de paternidade era algo inacessível. Nos dias atuais, isso já é possível, para, já está já, já acessível para o grande público. Então, eu não vejo é, uma limitação da área da genética, da biotecnologia ou da biologia molecular, que são áreas que se imbricam. O que eu vejo como grande empecilho dentro dessa grande área da biologia molecular, da genética, é com relação aos aspectos éticos. A partir do momento que a gente desenvolve e aperfeiçoa metodologias, técnicas que nos permitem manipular o genoma de qualquer espécie, enfim, a partir do momento que essa tecnologia ela se torna acessível, você pode ter pessoas que estão agindo manipulando o genoma, mas com, com ética, com seriedade e também pessoas que podem estar manipulando o genoma por, por motivos financeiros, sem qualquer tipo de ética. Nós vamos ter que elaborar protocolos que uh, balizem o um trabalho do geneticista, porque nós temos podemos ter profissionais que trabalham com seriedade, com ética, mais profissionais que podem ah você quer um, uma criança um filho que seja é, com tais parâmetros de beleza que só existe na sua cabeça isso não é ético então a gente não tá aqui produzindo as pessoas ou seres vivos é, de acordo com o padrão de beleza da época ou de acordo com ah eu quero uma pessoa que seja um super homem uma super mulher não é essa a proposta da genética. A genética ela é uma ferramenta que ela deve ser utilizada sempre em prol da comunidade para trazer benefícios e não a sabor do, dos devaneios das pessoas. E, como toda a área de conhecimento, a genética, ela, para você ser bem-sucedido dentro dessa carreira, a pessoa tem que ter dedicação, tem que se dedicar, tem que gostar do que faz e tem que ser muito disciplinado, porque a gente vive estudando, né? Na verdade, essa é a, a profissão do cientista, é ser um estudante, ele estuda eternamente, porque tem sempre informação nova surgindo e uh, o que eu dou de dica para quem tem vontade de enveredar pela área da biologia molecular, da genética, é dedicação, foco, que com certeza vai, uh, vai ser bem sucedido, vai trabalhar com o que quer, com o que gosta.
0: Então, professora Silva, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no nosso episódio de hoje. Eu garanto que vai ser um episódio muito elucidativo para os nossos ouvintes.
2: Ariana, eu que agradeço o convite feito por você e pelo Heron. Uh, foi um prazer fazer parte da, desse podcast, poder conversar com vocês, com os ouvintes do podcast. E, por favor, me chamem mais vezes que eu volto, tá bom? <risos>
0: um, beijo,
2: um beijo grande para você, pro Heron e para quem nos, nos escuta também.
0: Então é isso. Muito obrigada a todos que ouviram o nosso episódio de hoje e até a próxima.